0: Gata Noticioso
1: Metropolitana Nós vamos falar hoje de saúde e qualidade de vida Com o doutor Cláudio Magoga Filho Médico ginecologista e mastologista do Hospital e Maternidade de Mojimater Nosso convidado especial de hoje aqui na Metropolitana Já chamando você para participar junto com a gente Bom dia doutor
0: Bom dia Marilei Prazer viu recebê-lo Prazer é sempre meu De onde que você é mesmo doutor? Eu sou do Rio Grande do Sul, Você né? Você tem
1: um sotaque, né?
0: É, mas já resido em São Paulo já há bastante tempo, em Mogi há 12 anos.
1: 12 anos. Você já se considera meio mogiano? Assim? Já me
0: considero mogiano.
1: Meio mogiano, Família
0: né? instalada em Mogi, consultório. Gosta da cidade? Gosto. Me adaptei muito bem.
1: Que ótimo! Mas ele é do Rio Grande do Sul, mas ainda tem um sotaque aí no meio, né? É, muito um bacana. né preserva. É forte, né, o sotaque do Rio Grande, né? do, Rio Grande do Sul. Isso. O doutor, hoje nós vamos falar de um assunto super interessante e super bacana também, que serve para todas e todos nós, meninas e meninos. Mas, especialmente, para essas mulheres que a gente fala, mulheres mais maduras, né, doutor? Essa mulher mais madura que muitas vezes ela acha que a sexualidade ela, ela não está ali no dia a dia, mas ela está sim. E essas mudanças no corpo que chegam com a menopausa podem afetar a vida sexual, os relacionamentos afetivos e a autoestima da mulher. Vamos falar desse momento dessa mulher mais madura, doutor?
0: Sem dúvida. Esse eu acho um assunto extremamente importante hoje, até porque a mulher ganha cada vez mais espaço na, na sociedade, em atribuições e, e esse tabu precisa ser quebrado Porque mesmo com a longevidade aumentando né, Então a, a qualidade de vida ela também tem que vir junto né? E certos assuntos muitas vezes são esquecidos ou até mesmo deixado de, de lado e essa paciente, muitas vezes, essa mulher já na menopausa, ela acaba deixando com que, como se isso de, parasse de fazer parte da sua vida, aceitando algumas limitações que podem ser melhoradas e que podem fazer com que ela volte a ter a mesma qualidade de vida.
1: Porque a menopausa muda a vida da mulher, não é, doutor? A menopausa
0: é, uma, é uma, um estado... Uh, em que fisiológico em que a mulher passa para a fase não reprodutiva e consequentemente muitas mulheres, a gente fala muitas porque nem todas as mulheres vão ter sintomas ou efeitos relacionados a essa deficiência hormonal mas muitas mulheres vão ter e essas manifestações podem ser de vários aspectos não só na questão uh, genital, sexual, quanto na questão emocional... Na questão de sintomas vasomotores, os famosos calorões, né? Uhum. Então, tudo isso acaba impactando na, 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 no relacionamento familiar... O relacionamento de trabalho, como eu falei, a longevidade vem aumentando... Então, cada vez mais as mulheres estão produtivas né e, uhum. e na sociedade mas ao mesmo tempo esse impacto pode pode atrapalhar
1: e como a mulher deve se cuidar nesse momento quando ela fala assim de se cuidar é cuidar da sua saúde íntima para ela saber que ela continua sendo mulher
0: é, exatamente. Eu né? acho que esse é o grande... É, a grande importância de um acompanhamento e de ter um, um ginecologista para chamar de seu, uhum, né? para falar, que, doutor, o é, que é, que eu exatamente, faço? Exatamente, né? se sentir a vontade Isso. de conversar com o seu ginecologista. Isso. E que o ginecologista tenha essa abertura também uhum. de abordar. Não é única e exclusivamente fazer os exames de prevenção, mas uhum. ter a condição de abordar esse, esse assunto e e, 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 e essa liberdade mesmo pra, pra, pra que quando essas mudanças comecem a acontecer uhum. Elas já sejam identificadas e, e conduzidas da melhor forma
1: e, e quando você entra na menopausa, né, doutor O seu corpo realmente ele tem uma mudança que você precisa de um médico para acompanhar Essa mulher precisa estar tá sendo bem assistida, não precisa? É isso mesmo como que eu faço, por exemplo? Ah, eu, olha, eu tô achando que eu tô entrando na menopausa. Eu vou lá e falo com o meu médico ou com a minha médica. E aí eu falo assim. É, e agora? Como que eu faço com as mudanças do meu corpo em relação aos meus relacionamentos afetivos, por exemplo?
0: É, aí é uma questão assim de individualizar. Né? Vai, vai ter aquela paciente que mesmo identificando que ela já entrou na menopausa ou até mesmo os sintomas podem acontecer antes né o que a perimenopausa ou uhum. o climatério esses sintomas já podem acontecer então uh, a individualização vai ser se essa paciente começa a ver essas mudanças, é identificar qual o melhor momento que a gente chama de janela de oportunidade é, de iniciar já o tratamento para que é, ali a gente já consiga modificar essa evolução e com isso minimizar ao máximo é, esses efeitos, né?
1: E como falar em sexualidade para essa mulher mais velha que às vezes tem vergonha?
0: Eu acho que em primeiro momento é é entender o quanto é importante Para ela a sexualidade né? Tem que ser respeitada essa autonomia da, De decisão da, da pessoa, do casal, por exemplo ah, ela, Uma paciente Ou uma mulher que já esteja na menopausa Mas o interesse sexual É uma escolha, não quero Ou por algum motivo não tenho mais Parceiro e não tenho esse interesse Essa paciente também tem que ser respeitada É claro que uh, Aquela paciente que Precisa de uma abertura, de, de uma conversa, de um entendimento de que, bom, realmente eu tenho uma vida sexual, mas sem qualidade, ou estou deixando de ter, apesar de uh, querer ter a relação sexual, mas deixando de ter por perda de, de qualidade, perda de desejo, desconforto, dor na relação, essa paciente precisa ser uh, conduzida da melhor forma para que ela entenda que essa... Fase nova da vida Não interfira ou pode ser melhorada né?
1: Porque a menopausa mexe com a libido da mulher
0: Mexe, mexe com a libido Mexe com fatores orgânicos né? A secura A dificuldade uh, De lubrificação vaginal O próprio uh, A própria modificação uh, Hormonal Faz com que essas assim, Irritabilidade, alteração uhum. do sono Que podem também estar associadas né?
1: Porque a mulher muitas vezes ela fala: ah, "Agora eu tô velha, né? Não precisa mais fazer sexo, por exemplo".
0: É, esse é, essa é uma uma realidade ainda infelizmente é, presente, né? E e, e determinados uh, fatores da sociedade ainda já se pensa dessa forma. É. Mas hoje a gente vê cada vez mais, como eu falei, as mulheres produtivas, então é aquela Aquela mulher de 60 anos, ela não é mais a, a vovozinha <risos> né, de antigamente. A vovozinha de, de, de... Né? Vovozinha de chapéuzinho Exatamente. vermelho, né? Não é mais, né? Não, não é mais. Vovozinha... E, e nem deve ser, Imagina, né? porque ela... as
1: vovozinhas estão mais rodadas que... É. Eu conheço muita mulher de 60 anos que está melhor que das de 30. Exatamente. E, e será que esse tabu ainda continua muito grande, doutor? Infelizmente, sim. Sim, você sente isso no consultório? Sim.
0: Infelizmente, sim, porque... Em primeiro lugar, não é toda paciente que se sente à vontade de conversar sobre esse assunto. Uhum. E muitas vezes nem é, em casa, nem com seu parceiro ela se sente à vontade ou tem essa liberdade de conversar. Né? O entendimento do parceiro em relação a essa evolução que vem acontecendo, essa mudança no corpo que acontece né, a partir dessa, dessa fase. Então, muitas vezes, esse tabu começa de forma interna com a dificuldade de exteriorizar ou de procurar ajuda.
1: É interessante, porque às vezes a mulher fica com vergonha, não só de conversar em casa, mas de conversar com o médico. Exatamente. Ai, doutor, mas me encontro uma saída, como é que eu faço?
0: É onde entra a importância aí do ginecologista de dar essa, essa abertura, de conversar e expor uh, alternativas que podem fazer com que, a partir daquele momento, essa paciente diga, eu tenho como melhorar mais ainda a minha qualidade de vida. Não que a questão exclusiva da sexualidade seja importante, isolada, uhum. mas importante no contexto. É, o contexto conjugal o contexto, mulher, contexto né? não só conjugal, quanto pessoal.
1: Uhum. Mandar bom dia muito especial para todas e todos que estão acompanhando a gente. Podem mandar suas perguntas, tá? para falar com o doutor Cláudio Magoga, filho, médico, ginecologista e massologista do Hospital e Maternidade Mojimater, César Duguer, está aqui com a gente, o Nelson Prado Nóbrega, Jacaré da Rodoviária Jarujá, Roseli Soares, Heloísa Moreira, Maria Crispino, Mali Ribeiro, Paulina Emiliano, mandando um bom dia especial também para você, doutor, para mim, aqui, para todos os ouvintes da rádio. Mandar um bom dia especial para a Jussara... A ah, Jussara falando assim, bom dia Marilei, você sempre com assuntos interessantes. Eu quando cheguei aos 50 anos, falei, estou fechada para balanço, olha que fina. Hum. E aí ela colocou assim, eh, doutor, muitas vezes é uma opção da mulher não querer mais transar, né? Perfeito. É isso, não é?
0: Exatamente, é, o que eu, é, é como a gente comentou. Acho que a opção e a decisão individual, ela sempre deve ser res, respeitada, né? Uh, e claro que se essa paciente, num primeiro momento, entende uhum. que a questão sexual deixou de ser importante E que isso não vai mais causar nenhum impacto né, uhum. na sua vida
1: Ok, né? Ok Mas aí é uma escolha, não é, é uma, uma escolha. falta de escolha
0: Exatamente, não é uma imposição gerada por uma mudança do seu corpo Que deixou de ser devidamente assistida, né?
1: É interessante porque, às vezes, a mulher ela escolhe e, às vezes, ela fica com medo também de conversar com o seu parceiro, não é? Esse Exato. parceiro, às vezes, tem um problema, por exemplo, de disfunção, erétil, não é? Exatamente. Porque o homem é diferente da mulher na sexualidade, não é, doutor?
0: Completamente diferente. E, e às vezes, essa, essa situação também de uma disfunção, por exemplo, masculina leva com que essa paciente se retraia e é. diga, bom, eu vou respeitar e a partir desse momento ali ela entra numa, num, num isolamento até mesmo desse assunto. Né?
1: É, exatamente. Só
0: que, muitas vezes, essa evolução leva a outros sintomas urogenitais, né? Exatamente. De atrofia, de incontinência, de alteração dos sintomas urinários, que também estão relacionados a esses sintomas locais da deficiência hormonal.
1: Manda bom dia muito especial... Para uma ouvinte que pediu para não ser identificada, e ela falou assim: Marilei, eu tenho 58 anos, meu marido teve câncer e nunca mais conseguiu subir o negócio dele, né? Ela escreveu assim. É, ela, e, e, ela, e ela colocou: Eu sinto falta, mas não tenho nem como conversar com ele sobre isso. Olha que interessante. É, é difícil, né? Sim. Porque você viu, a pessoa teve câncer, pelo jeito ele não tem mais essa parte sexual dele. Uhum. E ela não tem nem como falar. Vai falar o quê?
0: Exatamente. Veja que é, que é um assunto extremamente individual, <risos> né? Individual. Exatamente. E
1: ela fala que ela não fala com o marido sobre isso. Ela abriu mão né, de ter uma Sim. vida sexual. Porque o marido não pode mais. Ou está impossibilitado, né? Segundo ela. Ellen Gomes. Bom dia, Marilei, e Dr. Cláudio. Gostaria de saber como enfrentar a menopausa da melhor forma. Tem algo que podemos fazer para aumentar essa libido?
0: Muitas coisas podem ser feitas né, para o, o aumento da libido, mas é, é muito importante entender que libido não é única e exclusivamente uma questão hormonal ou uma questão física. Né? É, muitas disfunções sexuais, é, disfunções de interesse sexual acontecem por outros motivos emocionais, não só orgânicos, não só hormonais, uhum. mas do ponto de vista... Uh, local, do ponto de vista de melhorar o ambiente uh, vaginal, de melhorar a lubrificação isso também por si só já melhora também a, a, uhum. a qualidade e, e o desejo sexual porque uh, é natural que a partir de um momento que algo não seja mais saudável, uh, agradável prazeroso isso se torne algo de menor interesse ou até mesmo de Reclusão. né? Uhum. Olha, vai, eu vou sentir dor, é óbvio que eu não vou pensar ou querer um estímulo para isso, né?
1: Mandar bom dia para a Neuza Lima aqui com a gente. Aproveitar também para mandar um bom dia muito especial para a Fátima. Bom dia, Marilei. Bom dia, Dr. Cláudio. Eu fiz reposição hormonal e realmente nunca mais tive libido. Olha que interessante. Mas também não falo sobre isso com o meu marido. E aí fica aquela coisa do...
0: Fica aquele impasse, Falta da, né? Falta
1: da, da comunicação, é. né? E aí veja que
0: muitas vezes... Esse é, um, é um exemplo, por exemplo, de que a libido é uma queixa muito frequente, mas que ela deve ser conduzida do ponto de vista da sexualidade, não exclusivamente com reposição hormonal. Né? Uhum. Então, a reposição hormonal é... Como o nome já diz, é uma terapia para repor uma deficiência induzida pela fase da vida. Mas outros fatores podem estar associados aí e a conversa sempre deve estar uh, em conjunto para o entendimento do, do melhor momento. né? Para que isso se consiga reverter Como
1: os, os casais têm problemas de conversar né? sobre sexo muitas vezes, né doutor?
0: É, uh, esse é um tabu que hoje a gente uh, vê muito menos uh, nos jovens, jovens Pela é. essa liberdade maior do, sobre o assunto a gente não, não sabe como vai ser essa geração quando atingirem a é, menopausa, né? É. Mas na geração a, a, em que está vigente a menopausa nesse momento, é, esse entendimento ficou muito tempo preso, né? Com uhum. dificuldade de, de, de conversar e de... E, de abordar o assunto. né? Então
1: É, porque essa é uma, uma reflexo, outra geração. Né? É uma outra geração. A gente precisa ver como vai ser essa próxima. Não dá para saber se essa liberdade toda hoje vai estar tá lá nos 50, 60, 70 anos.
0: Perfeito. Não é, doutor? Exatamente. Mas o importante é a gente, cada vez mais, trazer esse assunto à tona. Né? E, e que mesmo essas pessoas que hoje se encontram nessa fase consigam... Uh, participar de uma forma mais ativa uhum. entendendo que uh, eu posso viver até os 90 mas em, em, em todos os períodos uh, tentar absorver a melhor qualidade de vida possível
1: uhum. né? a Rita de Caça perguntando se é, se é normal Estar nesse período aos 36 anos de idade Estou com aquelas ondas de calor que procedem à menopausa, entre outras coisas 36 anos... Então,
0: Rita, na verdade, assim A menopausa, ela pode ser considerada normal Se é que se pode usar esse termo, mas assim Fisiológica, a partir dos 40 anos tá. Se acontecer uma mudança hormonal antes dos 40 anos É o que se classifica de menopausa precoce então, isso é uma situação em que precisa ser devidamente conduzida pelo seu ginecologista, porque as complicações relacionadas a essa deficiência hormonal, quando é precoce, aumentam, né? Então, precisa ser visto com, com cuidado.
1: Precisa procurar um médico. Sem né? dúvida. Mariana Carvalho, bom dia. Tenho até receio de entrar na menopausa e não conseguir encarar essas coisas com tanta facilidade. Sem contar aquele calorão, né? Deve ser uma das coisas que mais incomoda. Esse calorão é, é todo mundo tem? Não.
0: Então. Que as pessoas
1: têm um medo do calorão é né? o fogacho, é, né? É,
0: é, é, é aquela situação de que a menopausa parece que se resume a isso é, E não, não é, né? Né? Tanto que tem mulheres que não sentem esses sintomas Vasomotores né? uhum. Que são os calorões Aquelas sudorese, Aquele suor repentino Que para muitas realmente é impactante Atrapalha até no dia a dia No ambiente de trabalho Muitas vezes pacientes queixam né? uma, Um desconforto intenso uhum. Mas não é uma obrigatoriedade
1: a pergunta da Karine Cajueiro é importante também. Bom dia. Ainda é preciso fazer exames de Papa Nicolau depois da menopausa?
0: O exame de Papa Nicolau é o um exame de prevenção do câncer do colo do útero. Né? Então, se essa paciente é, estiver na menopausa e ter uma, tiver uma vida sexual ativa, a prevenção dela continua sendo a mesma uhum. né? Então não interfere em absolutamente nada né? Entrou na menopausa Com 50 anos O Papa Nicolau tem que continuar a ser realizado
1: Isilda Aparecida da Silva Bom dia, Nilza Moraes Bom dia para Sandra Gonçalves Bom dia Marilei Linda Bom dia Dr. Cláudio Saúde da mulher, Eita, assunto tão importante Gratidão sempre Dr. Cláudio, estou em menopausa química Pelo uso do tamoxífero Tamoxífero
0: Tamoxifeno.
1: Tamoxifeno. Como melhorar os sintomas que irritam tanto a gente? É, então,
0: esse é, uma, esse é um
1: medicamento... Essa
0: é, esse é um assunto, assim, muito importante que pacientes que, é, por algum motivo, né, passam por tratamentos oncológicos e tratamentos em que é, acabam interferindo cada vez mais na, na questão hormonal, como, por exemplo, o tamoxifeno, que é um modulador seletivo do receptor de estrogênio. Então, ele causa uh, efeitos relacionados a isso. Uh, então, muitas vezes, essa paciente acaba partindo para o tratamento oncológico esquecendo, né, a esquecendo a, o contexto social uh, né, e que, muitas vezes... Uh, é óbvio que o tratamento oncológico é a prioridade, mas não quer dizer que eu não possa tratar e pensar na, na, na manutenção da qualidade de vida. Pacientes que fazem uso né, de tratamentos hormonais ou não hormonais em relação a tratamentos oncológicos, elas não podem fazer reposição hormonal. Né? Então essa é uma restrição de tratamento Extremamente importante Mas que hoje a gente tem Outras alternativas né uh, A gente tem Para melhoramento aí, o laser A gente vem Introduzindo uma terapia uh, que é uma terapia super nova, que inclusive foi sediada no, no Mojimater. Eu participei da parte ginecológica, que é a aplicação de células uh, mesenquimais, células tronco, ah, para uma terapia doutor... autóloga, uhum. né? uh, com uma técnica introduzida pelo Dr Alessandro Genai, um italiano. Muito né?
1: legal o assunto.
0: Eu acabei fazendo a parte Você ginecológica, da técnica, é uma técnica nova, extremamente promissora, que interessante, em que, né, doutor? Em que se usa a célula do próprio organismo para melhoramento uh, do ambiente vaginal, do, né? falando especificamente da ginecologia, mas ela é introduzida em, né, doutor, na dermatologia, Rota e tal, veio aqui, na, na Rota. exatamente. Muito interessante, né? Extremamente interessante, claro, a gente uh, ainda está caminhando uh, na introdução disso aqui no Brasil. Mas no exterior isso já é uma, uma realidade. Então, quem sabe em breve a gente tenha aí uma, um, uma opção a mais terapêutica para esses casos, mas o laser hoje é uma realidade, o laser vaginal, o laser de rejuvenescimento é uma realidade que para essas pacientes ajuda muito.
1: Olha, interessante. Mandar bom dia também. Pro Mariano Ferreira Magalhães É engraçado como a sociedade ainda tem tabu com sexo entre idosos Eles podem dar uma bombada também <risos> Ai, muito bom Nossos ouvintes são os melhores Parabéns pela entrevista e por tratar bem esse assunto E é verdade, né, doutor? Os idosos também podem transar
0: Não, Sem dúvida Qual o problema, né? Sem dúvida
1: E tem um tabu em torno disso, né? Não é? É ah, minha avó não pode transar por quê?
0: Exatamente. Vovó
1: é periguete. A vovó, tem que ser periguete mesmo. Não é, doutor? É isso
0: mesmo, acho Qual que. Qual o problema? Não há. Não há. Esse é um, é um assunto que é, atemporal, não, é... não tem interferência com a idade. Até Exatamente. porque né, o envelhecimento ele está.
1: Cada vez, e, e outra, aquilo que você falou A vovó de 60 anos, mano, não é mais aquela vovozinha Da Chapeuzinho vermelho, que ficava deitadinha na cama Exatamente Claro, com raríssimas exceções Se a claro. pessoa estiver doente, né?
0: Exato. Mas
1: hoje uma mulher de 60, 70 anos Ela é geralmente muito mais ativa do que há 20 anos Exatamente Muito mais, né? Mariana, um beijo pra você, obrigada, viu? A Neuza Lima colocou assim Doutor, até quando a gente tem que fazer o Papa Nicolau? Ela disse que a médica ginecologista, diz, ginecologista dela Disse que com 70 anos não precisa mais fazer
0: É, uh, essa é uma, 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 um assunto Que certamente vai passar por alguma mudança Do ponto de vista de rastreamento No, no Brasil hoje, uh, pelo Ministério da Saúde é, é isso 70 é. anos não precisa mais é, Se a gente seguir né, os novos protocolos Em relação ao rastreamento O Papa Nicolau ele vai deixar de ser uh, Uma realidade Em função da, da captura uhum. Híbrida do HPV Que é o agente relacionado ao risco Do câncer do colo do útero uhum. E por isso que se coloca essa questão Da idade né, uh, De forma uh, Pontual Para não mais rastrear E né? Uh, a princípio, uh, 65 anos, o paciente não precisa mais fazer Papa Nicolau anual.
1: Tá. Daniela Santos, bom dia, doutora. Eu até sinto vontade de transar, mas me incomoda um pouco. Tem algo que eu possa fazer para melhorar esse desconforto?
0: Muitas coisas. Primeiro, entender o que, que é esse incômodo.
1: É, então. Entender né? o que é, né?
0: Exatamente. Né? Uh, o que é esse incômodo e como melhor tratar. Né? E. O tratamento ele vai ser individual justamente para que é, qualquer forma de tratamento não traga riscos ou com menores riscos possíveis. Então, às vezes, uma paciente tem uma queixa, mas que ela não pode ser tratada com hormônio, como a gente citou alguns, um dos exemplos. Mas, por exemplo, uma paciente teve trombose, né? ela não pode fazer reposição hormonal. Isso não quer dizer que ela esteja fadada a sofrer todos os sintomas relacionados a a deficiência hormonal Então outras
1: alternativas existem A Beth Souza, bom dia Marileia O doutor, esses tratamentos não são caros Doutor, tem como fazer pelo SUS?
0: Esses tratamentos Alternativos? É. Infelizmente assim Até existem algumas es uh, Escolas de, de Relacionadas ao SUS né, que, que fazem uh, Por exemplo, laser, laser né, Aí Uh, não é uma realidade e acesso a todos os pacientes, infelizmente. Essa, essa nova terapia uh, de células autólogas uh, é uma terapia que não, não se tem ainda cobertura nem no rol da saúde suplementar, então, tampouco então no SUS, mas existem centros de sexualidades relacionados ao SUS, sim, mas não é um acesso fácil, um acesso em simples. Em São Paulo tem, né? Em São Paulo tem. São Paulo né? tem.
1: Eu sei
0: que tem no HC. Tem no HC, tem na Escola Paulista, ah, né? né? Que são esses centros que, que, que conduzem de especialidade da sexualidade uhum. e que esses tratamentos também são oferecidos.
1: Sim. Manda bom dia também para a Sofia Lemes. Marilene, pergunta para o ginecologista se é necessário fazer terapia hormonal, hormonal depois da menopausa.
0: A terapia hormonal é, ela é uma, um, um arsenal de tratamento, mas não uma necessidade absoluta. Uhum. Né? Ou seja, se o paciente entrou na menopausa e não está tendo nenhuma mudança, nenhum sintoma, nenhuma, nenhuma evolução... De perda de qualidade de vida em qualquer, em qualquer uh, âmbito Seja urogenital ou até mesmo emocional Ela pode discutir com o ginecologista De acompanhar, uhum. mantendo a sua prevenção Sem fazer a reposição hormonal Então não é uma obrigatoriedade a reposição hormonal
1: Carlão Serralheiro, bom dia Bom dia para a Rosemara Camargo Falar sobre saúde sempre é muito bom um beijo para você, bom dia ao doutor e a Sandra Gonçalves colocou assim, o rastreamento é a nossa melhor arma na prevenção. É muito importante lembrar que o câncer, para que tenhamos boas chances de cura, precisa ser diagnosticado no início. Quanto mais cedo, mais chances. Vamos nos cuidar aí, gente. Você sente que, com esses dois anos de pandemia, muitas pessoas acabaram deixando de se cuidar?
0: Sem dúvida. Né? Isso é um impacto extremamente importante. Você está sentindo né? isso, né, Muito. Né, doutor? muito muitas é mulheres deixaram né? de ir ao médico, deixaram de procurar... Uh, assistência, às vezes até mesmo interrupção de algum tratamento. Uhum. Né?
1: Muitas mulheres, né? Muitas. A gente percebe isso, Emily P Priscila. Que entrevista maravilhosa! Minha mãe disse que engordou demais a menopausa. Entrar na menopausa faz a mulher engordar mesmo, doutor?
0: É, como todas as mudanças que acontecem na menopausa Uma delas é a, a mudança do metabolismo da mulher né? Então realmente isso é uma queixa que muitas mulheres têm é, Relacionada a essa alteração do metabolismo E que Tem, deve né? ser encarada de uma forma de entendimento E também com isso algumas mudanças comportamentais Para que o impacto aí do ganho de peso é, não seja tão importante assim
1: é verdade. Mas não
0: é uma realidade. Né?
1: Mas muitas mulheres reclamam.
0: Muitas mulheres reclamam.
1: Porque muda muito o metabolismo, né?
0: Muda o metabolismo e esse entendimento, então, precisa também mudar para que se consiga ajustar, sofrer um novo ajuste daquele momento, né?
1: Por isso que a atividade física é tão importante, né, doutor?
0: Atividade física, melhora da qualidade nutricional, né? É, é um contexto.
1: E é para toda a vida. Para toda a vida. Não tem o que fazer, né? E
0: são ajustes, na verdade, que vão acontecendo no decorrer da vida, né?
1: É verdade. Maria José Oliveira, minha... bom dia, minha querida. Ótimo dia para você. Mandar bom dia também para. Ai, um beijo especial. Para todas as meninas que estão acompanhando a gente. A Maria Cecília está aqui com a gente também. Marilei, bom dia. Adoro as entrevistas sobre saúde. Sempre aprendemos com você. Muito obrigada. Um beijo grande para você, viu? Agradecer muito. E eu quero também aproveitar para é, agradecer ao Dr. Cláudio Magoga Filho, médico, ginecologista e mastologista do Hospital e Maternidade Mojimater. Qual que é a mensagem que você deixa para essas mulheres maravilhosas que estão aqui com a gente, doutor? É,
0: que a menopausa é uma fase da vida que deve ser encarada da forma mais saudável possível. Né? Então, entender que a menopausa é uma, um novo momento e não o fim
1: Um novo momento da vida
0: Exatamente
1: E não o final da vida E não né? o final Bacana né? Doutor, obrigada, viu?
0: Eu que agradeço, é sempre um prazer E falar sobre saúde da mulher é o que mais me me deixa feliz né E quanto mais a gente puder... Abranger a todas as mulheres Eu acho que é o mais importante
1: E como disse a Sandra Gonçalves, mulherada se cuide
0: Exatamente
1: né? Para todas as mulheres aqui Falo para os homens também, né? que a gente está falando de saúde da mulher Se você parou é, De fazer ali a sua prevenção Procure o médico E se cuide
0: Exatamente, retomem as suas, suas prevenções
1: Exatamente, obrigada doutor
0: Eu que agradeço
1: Muito bom dia para você